0: 1976 рік, Москва. Молодий хлопець на ім'я Олександр Гулієв щойно вступив до Інституту іноземних мов. Він дуже пишався собою. Учень із Курського провінційного містечка, який закінчив школу з золотою медаллю і з дитинства захоплювався іноземними мовами. Особливо французькою Він мріяв пов'язати з ними все своє життя. Так і склалося. Навчання давалося йому легко. Олександр не жалів часу і сил на те, щоб покращувати навички. Тож його швидко взяли на роботу. Спершу він працював у Москві, а згодом його почали відряджати до Польщі, Литви, Німеччини, навіть Еритреї. Мало кому в СРСР вдавалося так подорожувати. Та хоча він прекрасно виконував свої завдання, не завжди досягав мети. Річ у тім, що в 1976 році Олександр Гулієв вступив до Військового інституту іноземних мов на факультет соціальної пропаганди. Так він став професійним політичним маніпулятором. У Польщі Голієв боровся з рухом Солідарність. У Литву він поїхав після штурму Вільнюського телецентру і заснував там комуністичну газету Радянська Литва. Веретрей супроводжував так звану військову допомогу для друзів Радянського Союзу. Останньою його місією за кордоном стала Німецька демократична республіка, де він допомагав з виведенням радянських військ. Голієв був лише одним гвинтиком у величезній російській машині дезінформації, про яку ми сьогодні й поговоримо.
1: Ну, привіт-привіт, давно не чулося. Це бонусний епізод подкасту «Посправди». І в ньому ми поговоримо якраз про те, як Росія намагається перемогти українців за допомогою пропаганди.
0: Але їй, очевидно, це не вдається і не вдасться.
1: Уже тоді, коли Голіїв з твоєї історії був на службі, на російську пропаганду не жаліли грошей. Якось у ЦРУ намагалися порахувати, скільки коштує радянська інформаційна війна. І ось що вони отримали. У 1970 80 роки щороку витрачали близько 3 мільярдів доларів. На сьогодні це було більше, ніж 11 мільярдів. Рахували гроші на отримання міжнародного відділу ЦКП КПРС, різних медіа на зразок ТАСС чи Правда, а також закордонні служби мовлення, наприклад, Радіо Москва. Були там і нелегальне радіомовлення, фінансування комуністичних рухів в інших країнах та багато чого іншого. Таким чином мережа для поширення пропаганди вже тоді була дуже широкою. А сьогодні додалися ще й фабрики тролів, хакери та інші технологічні підрозділи. І це, до речі, також здешевлює деякі операції. Скажімо, у 1955 році, щоб ввести в Оману Захід, в Радянському Союзі організували дуже видовищний день авіації. Пропагандисти зняли, як незліченні ескадрильї нових стратегічних бомбардувальників М-4 пролітали над Москвою. Водночас відбувалися сплановані КДБ витоки так званих секретних документів, які вказували на те, що Радянський Союз обігнав США за кількістю і якістю цих Однак насправді в демонстрації брала участь лише одна ескадрилья М4, яка кожні кілька хвилин з'являлася на небі. Натомість зараз не потрібно навіть запускати рітаки, можна просто зробити це в умовному відеоредакторі. Але скільки Росія витрачає на свою інформаційну війну сьогодні, ми поки що не знаємо. Проте ми знаємо, що левова частка цих коштів та зусиль спрямована на роботу саме в Україні.
0: Так, да, давай візьмемо і проаналізуємо швиденько секретну частину ГРУ номер 54777. Але вона, напевно, дана yeah. настільки вже і секретна. В тому числі, в тому числі завдяки роботі Білінкету багато цікавих в них розслідувань виходило останнім часом. Але давайте нагадаємо нашим слухачам, про Чим займається ж цей відділ? І справжню, справжню назву цього секретної частини ГРУ, номер 54777, її приховують. Але публічно її називають 72-м центром спеціальної служби. До її оновлення вже в Пострадянській Росії був долучений відомий нам полковник Олександр Голієв, з історії якого ми починали сьогоднішній епізод. У 1994 році саме йому доручили підготувати пакет документів про бойову та мобілізаційну готовність цього відділу. А рівно за місяць почалася перша чеченська війна. І Голієв активно долучився до античеченської пропаганди в Росії. Так от, з частини номер 54777 досі керують багатьма операціями Росії, зокрема в Україні. За даними звіту Акваріум Лікс, найбільшу роль вона зіграла в пропагандистській кампанії саме проти незалежної Ічкерії в 90-х та в Україні в 2014 році. Цей підрозділ може залучати будь-яку організацію чи установу до своєї діяльності, від, наприклад, Російської православної церкви до програм з культурного обміну. До речі, зараз колишній керівник частини номер 54777 Олександр Костюхін викладає в Московському інституті міжнародних відносин.
1: До речі, зовсім не здивована. Усім нам добре відомим, Гімо теж належить до мережі закладів з так званого виховання і роботи пропагандистів. Вони, як і ціла низка інших вишів, здійснюють дослідження щодо так званої спеціальної пропаганди і готують, власне, ну ці спеціальні кадри, які потім це завдання виконують.
0: Словом, до чого я хотів підвести цей блок, і цю історію? Це до такого висновку, що це ціла, така пропагандистська робота на державному рівні, і їй потрібно протидіяти відповідним чином. Насамперед, підтримувати українське фінансово, підтримувати українське інформаційно, але також, оскільки ми зараз знаходимося в умовах інформаційної війни, то цілком нормально забороняти продукт окупанта. Чому це потрібно робити, нам на прикладі пояснив Валерій Король, науковий співробітник Військового інституту Київського національного університету імені Шевченка, який якраз спеціалізується на інформаційній безпеці. От
2: вам елементарний приклад. Минулого року влітку я був із колегами на міжнародній конференції у Львові. І от ми прогулювалися після засідання парком і бачимо сидить група молодих людей, Років 16, чоловік 5, і вони слухають російський реп. Це був 2021 рік. Це був 7-й рік російської агресії проти України. І молоді люди, Львів'яни, слухали російський реп. Питання російського репу не тільки у Львові, а загалом по Україні це є одне з великих проблем. Було у всякому разі. І воно, здається, і залишається. Я зараз не можу сказати про останні якісь дослідження, але на, на стан минулого року це було велике порахунок. Оскільки реп – це було просування наративів російської імперської державності України. Дуже креативно. Воно зразу підхоплювалося. Ніхто не задумувався над певними словами, закладеними там цей реп. А молодь, вона формує свої думки, свої погляди, своє бачення. Свої симпатії і антипатії на підставі, зокрема, отаких креативних мистецьких заходів.
1: Е, мені, до речі, теж досить часто траплялося чути російський реп на вулицях як і Львова, так і Києва. Е, ну і хоча б згадати е, сумнозвісного Басту, <кій> який активно підтримував російське вторгнення з 2014 року, е, приїжджав у Крим і на окуповану Донеччину, але ще в 2021 році майже безперешкодно взагалі перебував в Україні. Він поруч із піснями про якесь там колесо сансари, записує треки про родину маму. Того, ну давайте тут будемо жаліти вуха всіх і не будемо це цитувати. Але суть в тому, що таких прикладів насправді безліч. І тому так важливо на державному рівні обмежувати той культурний продукт, який становить фактично загрозу нашій національній безпеці.
0: А, але... Тут не можна не погодитись, що повномасштабне вторгнення прискорило цей процес витіснення всього російського з нашого інформаційного простору. На рівні побутовому все більше людей переходять на українську, слухають українське вкладають, інвестують гроші в українські, але й на рівні державному. От 19 червня Верховна Рада ухвалила закон про заборону російської музики та імпорт і розповсюдження книжок з Росії і Білорусі. І так само нещодавно заборонили транслювати будь-які фільми і музику в транспорті, зокрема для того, щоб зменшити кількість російського продукту в публічному просторі. А Тим часом на Заході накладають санкції на російські медіа, і окремих пропагандистів, що просто не може не тішити.
1: Е, звичайно, з часом е, усі заборони можна навчитися обходити і знаходити якісь, е, скажімо так, шпаринки. Е, і от, е, наприклад, американська компанія Нісос, яка досліджує дезінформацію ну і загалом такі от кібервиклики сучасності, е, вона наводить у своєму звіті, приклад, телеграм-каналу «Відео з різними мовами», який має близько 20-30 тисяч підписників на кожній із версій російською мовні та англомовні. І ось там поширюється контент від російських пропагандистів, які обіцяють ну, тут буде цитата розбити інформаційну блокаду щодо України. Тобто все одно десь воно там просочується це. Ну і, до речі, от якщо ми вже говорили про музику, то якщо подивитися там на е, одні там, з останніх чартів в Україні, то все-таки трохи сумно, е, тому що там все-таки ще, ще є е, сліди російських виконавців і російських е, зірок. От. Мені здається, просто люди іноді, ну там навіть в на плані пропаганди, не, не завжди розуміють, що Кожне прослуховування з нашої території – це пряма інвестиція ну, в плані грошей ем, на рахунки цих артистів. От тому ем, вони зараз не можуть заробляти гроші в Росії, то вони ще й на нас заробляють гроші. Це, звичайно, дуже, ем, це дуже погано. Я тут зроблю такий невеличкий U-turn, <хи> От, і все ж таки повернуся до, е, ці, до теми з цими телеграм-каналами. Ну, звичайно, ми зараз жодним чином не можемо довести там, чи ці співаки хоча якось фінансуються е, цим департаментом пропаганди, російським чи ні, але в будь-якому разі е, що точно фінансується, так це ці телеграм-канали. От, е, зокрема, оці, е, цей телеграм-канал який, зокрема, направлений і на англомовну аудиторію, він мистить відео, в якому є субтитри з різними мовами, гештегами, і якраз вони використовуються для організації там, різних інформаційних кампаній за подальшим поширенням у інших соціальних мережах. І от е, якраз дослідники виявили, що за цим каналом стоїть е, х, сама е, особисто Маргаріта Сімон'ян і її «Russia Today». Е, е, і вона особисто взагалі рекламувала ці відеокампанії як е, цитата «Народний інформаційний спротив для глобальної аудиторії». Отак ми і опинилися в ці, цій ці ситуації, що наче Раши туди і заборонили е, там в Європейському Союзі, в США, в Канаді, а їхня мова, е, їхня справа живе собі акри, ак, активним життям окремим і, власне, далі поширюється.
0: Ми нещодавно говорили з е, Клер Вардл, це професорка Браунського університету, засновниця ініціативи First Draft News. Дуже багато журналістів вчить саме по тому, як протидіяти цій пропаганді. І вона сказала ну, дуже цікаву думку про те, що треба дати належне Росії. В них, ну, вона цитує навіть, як вона сказала, що типу, їхня робота... Типу, як шеф-скіз, тобто, як типу, поцілунок шефа, настільки витончено і дуже багато каналів задіюється, така вона типу, 360 градусів. Тобто, це і телеграм, і, і радіо, і телебачення, і газети, і підкуп якихось політиків. Ну, тобто, тобто, така дуже серйозна підготовча робота тому для того, щоб протидіяти такій машині дезінформації, це однозначно має має бути зусилля на всіх рівнях. На рівні громадян, на рівні держави, на рівні міжнародних організацій. Тобто, щоб протидіяти такій системі, потрібно дуже багато ресурсів. І все це, звісно, цікаво про, про всі ці програми, але е, на практиці, що з цим робити? Тобто ми, ми мусимо не просто проговорити про проблему, а з'ясувати, що, що нам конкретно можна, як нам конкретно можна дати з цим раду.
1: Ну так, і ну, загалом самотужки, я впевнена, ну, боротися з тією махіною, е, звичайно, дуже складно, якщо майже неможливо. От, е, і, зокрема, ну, як ти пригадуєш, ми говорили багато в попередніх випусках е, про те, що е, особливості нашого мозку, е, вони використовуються пропагандистами, власне, для маніпуляцій, е, там, згадали, скажімо, там, підтверджування, упередження, через які ми радше будемо вірити новинам, які там збігаються саме з нашою думкою, або феномен, через який люди вірять тим меседжам, що найчастіше бачать, навіть якщо вони фейкові. Словом, що я хотіла сказати, що не піддаватися на пропаганду Насправді, набагато важче, ніж може це здатися, і не варто недооцінювати е, ці зусилля на 360 градусів, які робить Росія. Е, тому що, звичайно, деякі фейкові меседжі, вони абсурдні, і це взагалі е, може здатися, що як такому можна вірити, але насправді, е, ну, от якраз грамотно використовуючи ці підходи там, до повторень, до поширень і тому подібне, вони якраз і добиваються цього ефекту. Тому е, тут, звичайно, треба натреноване око. Е,
0: так, ти маєш слушність. Тут, е, очевидно, треба знати, щоб, зна, знати про всі е, можливі маніпуляції для того, щоб їх бачити, знати про е, будь-які Трюки, типу, там, от, наприклад, то та сама операція під фальшивим прапором, опера... так звана та, яку намагалися провернути, намагалися провернути Росія перед повномасштабним вторгненням, те, що західні союзники одразу робили безпрецедентні публікації спецслужб в медіа, цю виливали інформацію просто не дало їм змоги напасти на Україну і звинуватити в цьому нас. Ну, тобто, очевидна була агресія з точки зору Росії. Ну, для нас вона була, як би, завжди очевидна. Але те, що їм не вдалося зробити цю операцію під фальшивим прапором, дуже важливу роль зіграло для підтримки світу України під час торгнення. От. Ну, і, і таких деталей, таких, деталів, таких от трюків маніпулятивних, їх дуже-дуже-дуже багато. От. І про них варто знати. Наприклад, ще один. Це коли ти чуєш, як людина називає себе військовим експертом, і вона транслює російські наративи і додає тебе, наприклад, в друзі. А, а в неї може бути навіть якийсь прапор України на аватарці, але насправді, коли ми дивимося на стіну, одразу зрозуміло, що це якийсь бот або якийсь троль і очевидно, що від такої людини її треба забанити, від неї треба якнайдалі тікати. Угу.
1: Е, ну і взагалі, е, ну, ти говориш, її треба забанити, е, ключовето треба Ну, знати про те, що е, треба періодично відслідковувати ці російські наративи, е, їх розуміти, або, наприклад, слідкувати за відомими журналістами, які цим на професійній основі займаються. От, тому що якраз, коли ти знаєш, е, що, ну, що вони, е, скажімо так, трендять постійно, от, ти розумієш одразу, ти помічаєш ці тригери у кожному меседжі, який тебе оточує. От, е, про це якраз і про те, як взагалі розпізнати російську пропаганду, нам допомогла розібратися авторка проєктів з медіаграмотності «Потобік новин» та «Нота є нота» Альона Романюк.
3: Перше – це заперечення будь-чого українського. Тобто України, як такої держави не існує, це частина Росії, яку за різними теоріями придумав чи то Ленін, чи то Сталін, чи то авто-угорський проєкт і так далі. А власне ось цей історичний контекст де постійно намагаються перебрехати, переписати історію, змінити ставлення до якихось історичних подій. Так, тобто коли розповідають про те, що Україна там ввійшла в усю колиску братніх народів і от в Совєтський Союз, і так далі, це абсолютно нісенітниця, тому що нас захопили силою, скориставшись тим, що Україна не була настільки потужною, як, наприклад, зараз. Але, знову ж таки, російська пропаганда ніколи не скаже про те, що в період, наприклад, із 1918 по 1932 роки на території України, яку захопив Совєтський Союз, було майже півсотні збройних повстань. І єдиний спосіб їх втримати, територію України, це було, власне, застосували терор голоду. Ось, тобто, про це не згадують, про це ви ніде не знайдете в радянській історії. І проблема в тому, що Україна, коли здобула нарешті незалежність в історичних підручниках, ось цих всіх деталей історії, їх не було, і тільки зараз вони починають потрохи з'являтися. Тому що ми довгий час продовжували ось цю вітку на радянської історії, про велику вітчизняну війну, про великі народи і так далі.
1: Е, да, до речі, перебріхувати історію це взагалі улюблене хобі росіян. Е, і Альона у своєму окремому проєкті «По той бік путінської брехні» детально розбирає е, ці наративи. Е, Посилання на основні тези, е, зокрема, е, оцієї антиісторичної статті про єдність росіян та українців від Путіна ми залишимо в описі до цього подкасту, щоб ви теж ознайомилися. От, ну і загалом е, дуже корисний е, проєкт, який направлений як на відслідковування цих основних наративів.
3: Якщо говорити про наративи, Путін в своїх промовах щодо України говорить про те, що мирне населення треба захистити або треба визволити і позиціонує позиціонують себе як визволителя російську армію, окупанську армію як визволителя. Цікаво, що а, вживає в своїх промовах він дуже багато таких слів, як а, загроза там для нашої безпеки, тобто, для російської, так? тобто загроза а, з боку НАТО, з боку України і так далі. Тобто а, е, виправдовує. Війну в Україні в ті всі звірства в Україні, тим, що хтось тут становить загрозу для е- Російської Федерації, знову ж таки, він говорить про те, що що випробували всі методи мирні, мирні і дипломатичні для того, щоб залагодити конфлікти і звільнити мирне населення. Денацифікувати там демілітаризувати Україну, але це не спрацювало, тому розпочали нібито спецоперації.
0: І ось кілька прикладів інформаційних атак, які запустили Росіяни у перші місяці вторгнення.
3: спочатку йшов елемент залякування про те, що українців знищать, РФ дала добро на, власне, на введення військ в Україну, українські військові нехай тікають, тобто йшла масова розсилка смс повідомлень нашим військовим, а також їхнім родинам, окремо йшов, є таке поняття, називається астротурфінг, це створення штучної громадської думки, наприклад, за допомогою коментарів у соціальних мережах або в телеграм-каналах. І а, 22 23 24 лютого від імені різних нібито бійців українських поширювали тезу про те, що тут пекло. Всі командири повтікали, бійці перетворюються на м'ясо, а, власне, всі міста там здають і так далі. Ну, це, це, звісно, не відповідало дійсності. Але ось це поширювали за допомогою
0: коментарів. Мені згадався один із відомих вкидів з цього приводу. Росіяни поширювали фото нібито смартфона українського військового, його діалог з мамою в Телеграмі. Військовий начебто пише: "Мамко, хай росіяни забирають собі Крим і Донбас, я хочу додому поїсти сала". А найвідоміша фраза звідти: "Мамо, ти шаленіла що?". Вона давно стала мемом.
1: Так, це щось у стилі, типу, розповів, вчителька.
3: Ми можемо згадати історії про мітки, про геолокацію. Тобто максимальна кількість повідомлень спрямована на те, щоб посіяти хаос, паніку і залякати людей. Коли стало зрозуміло, що ось цей перший такий ефект несподіванки, ну навіть несподіванки, а от паніки, він е, прийшов. Е, е, ніхто не збирається здавати Україну, українська влада не втекла. Е, Росія почала, відійшла трошки від наративу денацифікації. І а, почала підняла дуже старий фейк про біолабораторії американські, секретні в Україні. Ось і про бойових голубів, якими е, хочу, ну тобто, за допомогою яких переносять страшні хвороби. Причому а, в кількох російських містах а, люди труїли голубів, тому що вони повірили в ось цю а, пропаганду. До речі, цей наратив там, наприклад, на початку березня вони його підняли, він там покрутився в березні, почав потрохи затихати, десь там його більш менш там хтось згадував. На, на окупованих територіях, які 2014 року, та тим часом окуповані Донецької і Луганської області, почали поширювати е, історії про те, що українці е, там зробили якісь там купюри, які заразили туберкульозом резистентним до антибіотика, і розповсюджують ці купюри на місцевих жителів. І ти думаєш, Боже, що ці люди курять? А, але це один із таких ось цей наратив про біолабораторії, він живе, його піднімають і цим також виправдовують власне ведення військ в Україну і проведення так званої спецоперації. Ось, зараз я прослідкувала інший наратив, який починають теж кидати за допомогою коментарів. Це наратив про голод. Про те, що Росія вивозить там все зерно, все вивозить, посівна зірвана, все зірвано, що Нас взимку очікує голод. І ця теза, вона дуже, ну, тобто, її закидають за допомогою коментарів, причому україномовних коментарів у різних пабліках. Ще один із таких наративів, який почали впроваджувати десь, мабуть, теж другий, третій тиждень березня, це наратив про хороших русків про те, що Путін поганий, а е, росіяни гроші, про те, що це війна Путіна і так далі. І ми можемо згадати а, пропагандистку з першого каналу Авсяннікову, яка вийшла тобто, на цю свою постановочну акцію з плакатом «Нєт та війні», «Ноу вор», до кого це було написано? Англійською, так? На російську аудиторію, та, ну, ніби росіяни розуміють російську мову. Та. Чому «Ноу «No Тобто це була акція для привернення уваги конкретно західних медіа, західного, ну і власне іноземного іноземних структур, іноземних медіа, іноземних організацій і так далі. Причому на цей вкид повелося і багато українців, мовляв, от росіяни почали, почали щось розуміти і так далі. Людина вісім років займалася пропагандою. Вона працювала на тому каналі, який споруджував десятки фейків, в тому числі про розп'ятова мальчика. Ось, і ця людина виходить з плакатом, і одразу з'являється її запис в її інстаграмі, де вона повторює тези Путіна, ось ще з цієї статті про один народ, яка була опублікована в липні 2014 року. І розповідає про те, що ми ж братній народ, ета війна Путіна і так далі.
0: Я згадую цю Овсянникову, хоча це вже ніби історія стара і дуже смішно. Як інколи перекладають її прізвище, як Вівсяннікова. От. Але вона ж три місяці пропрацювала в німецькому Дівельт, і потім майже, майже зникла ну, принаймні в моєму якомусь інфобульбашці полі я про неї не міг, нічого, ну, нічого не бачив, не читав. От, але е, нібито досі різні пропагандистські ЗМІ російські намагаються повернути її в медіаполе.
1: А, до речі, ну, це ж, власне, є певна стратегія, так, що, е, ну, ці всі абсурдні речі, вони, типу, нас закидують цими розповів вчительки і тому подібне, от, і поки ми там, або там більш-менш е, е, адекватні речі, так, і поки ми спростовуємо ці фейки, вони там продумують і закидують ще 20 інших, от, це, власне, і є тактика. Згадай, наприклад, о той фейк про свастику на браслеті залужного, який поширила тоді Ще офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Ну, звичайно, ніхто не читає і ніхто не вірить Марії Захарові, але просто сам факт що, ну, того, що там була фотографія, там якась були е, офіційні заяви від власне, ну. На дипломатичному рівні, от, все одно це мало якийсь еф- ефект. І Stopfake детально розібрав цей кейс, і виявилося, що на руці у Валерія Залужного браслет українського виробництва Пакабоне Це такий шкіряний ремінець і е, набір намистинок, одна з яких через низьку роздільну здатність власне, цієї фотографії стала схожа на нацистський символ. Тобто, там, як такого, я так розумію, фотошопу навіть і не було. Намистинка мала такий скандинавський візерунок Сам бренд Пакабони також підтвердив інформацію що на браслеті Залужного немає свастики Вони зазначили, що саме такі орнаменти як на Намистині вікінги використовували для своїх ритуальних або там, повсякденних предметів і, зокрема і прикрас, і кораблів Але поки цю інформацію зібрали поки її опублікували поки її там перечесали да, в, в минули дні А оцей абсурдний фейк він тим часом поширювався, поширювався і закладався в пам'яті людей, які не сприймають там Марію Захарову як якогось демона в людській в людській шкірі. О, тому, звичайно, це гра- не грало нам на руку.
0: Оця історія про залужного, вона мені здається важливою в контексті того, що часто ми говоримо про поняття «фейк», і воно таке всеохопне, всеосяжне – але це часто буває не лише умовно, коли ми беремо там фотографію, щось домальовуємо в Фотошопі і її якимось чином викривлюємо. Це може бути, як от ти розповідала про цю історію, маленька розподільна здатність, або взагалі фотографії беруть і виривають з контексту от так само часті були історії, коли якась сатира, сатирична новина, той самий URV або The Onion, їх так само виривають з контексту, або сприймають сатиру за правду. От буває, що просто роблять абсолютно неправильні висновки на основі правдивої інформації. Тут до чого я це кажу: що треба бути обережним, що от, ну часто там фейк-фейк-фейк, ми говоримо про різні ці речі, але насправді треба розуміти, що інколи це може бути і правдива новина, просто повністю некоректно інтерпретована. Або справжня фотографія не підроблена, не змонтажоване відео. Але просто перекручене смисли перекручені, якісь висновки перекручені. Це дуже дуже важливо. І на цю тему нам трохи більше розказала експертка з медіа та засновниця проекту Як не стати овочем Оксана Мороз. А саме вона пропонує не виокремлювати меседжі російської пропаганди, адже зараз, на її думку, для українців це вже не конструктивно.
4: Я б зараз не говорила якимись речами на кшталт наративу російської пропаганди, якщо ми говоримо все про українську спільноту, про українську аудиторію. Тому що десь з початку квітня ми, в принципі, можемо констатувати, що сама стратегія ведення інформаційної війни з боку Росії, вона дуже помінялася. Коли ще на початку і перед великим вторгненням Росія намагалася працювати своїми старими інструментаріями, тобто там вигадати фейк, його поширити, там були певні наративи, подискредити влади і так далі і так далі які вони там вже багаторічно поширювали і продовжували поширювати і перед вторгненням і зараз і в перші місяці плюс то, звісно давалося там розхитування ситуації і так далі але це була стандартна класична пропаганда яку ми звикли бачити зараз починаючи з квітня на перший план вийшли інформаційні спецоперації так звані ІПСО в яких не стоїть питання наративів а скоріше як я це бачу вони просто моніторять інформаційний простір вишукують всі ось ті точки, в яких йде дискусія в українському суспільстві, а їх дуже багато і з кожним днем їх стає, на жаль, все більше, в тому числі через відверто, недосконало на цьому етапі комунікаційну політику влади. І, власне, вони беруть за ці тріщини і починають їх максимально розколювати. Умовно кажучи, вони не щупали питання, яке стосується, наприклад, біженців. Вони починають його Качати вони власне побачили, що українці дискутують, що потрібно пам'ятники зруйнувати там російських великих діячів в лапках, чи ні, відповідно, вони почали цю тему качати. Вони знаходять будь-що найменше і починають, якщо вони має потенційний розвиток, відповідно, починають по ньому розхитувати. Або проводять свої спецоперації. ось, наприклад, як це ми бачили і бачимо далі, з нібито корупцією в волонтерській спільноті.
0: Згадай, принаймні, сварки, які починалися через Супутник, що купив фонд Сергія Притулу або, наприклад, фейки про те, що благодійні фонди залишають машини собі, а не віддають їх військовим.
4: І, власне, по розподіленню західної допомоги і військової зброї, яку вони вкорот вкинули тоді, коли Захід погодився постачати нам важке озброєння, а відповідно відповіді на це влади поки що такої, ну, яка б заспокоїла чи дала роз'яснення українському суспільству немає. Іншими словами, росіяни дійсно беруть проблему, яка є, вона може існувати в одиничному екземплярі, або в дуже невеликому масштабі і намагаються її роздути до максимального для того, щоб українці самі щеплювалися між собою і, власне, таким чином ось ця об'єднавча сила, яка є основною зараз для українського суспільства, одною з основних зараз для українського суспільства по перемозі над Росією, власне, розхитати. Ось це зараз основна робота російської пропаганди. Плюс вони включають своїх ліберальних блогерів. Це другий, дуже-дуже болючий вектор, який так само чомусь прижився в українському суспільстві ну чому є на це відповідь але хотілося вірити що вона вже знищилась під усе 24 четвертого остаточно ось тобто українці огопталися вони намагаються знайти альтернативну інформацію скажімо так тобто розуміють що там щось не домовляють українські джерела щось не договорюють і вони хочуть знайти відповідь на це запитання в російських джерелах тому що англійською не всі володіють російською фактично всі всі володіють, і ще їх плюс до цього хочеться знайти так званих хороших рускіх, що вони десь колись існують. І звідси йде великий, велика проблема того, що росіяни, з одного боку, почали інтенсивно використовувати цих прихованих блогерів, і через них вносити меседжени, так, все так однозначно і так далі. З іншого боку, запит на них з української аудиторії, він достатньо стабільно високий, ось, і це, звісно, так само проблема. Тому питання на це точкове питання. Зараз набагато більше питання стосовно ось таких тонких речей. І фактично ми зараз не маємо якихось фективних інструментів, як з цим боротися. В цьому ще одна дуже велика проблема.
1: Кілька хвилин тому ти якраз е, згадував про те, що не варто додавати в друзі підозрілих людей і, е, ну, і взагалі відписуватися від блогерів, які транслюють російські наративи. Е, от, і е, всьому цьому нам і нашим співгромадянам потрібно реально навчатися. Е, і для цього потрібна якісна освіта. І тут ми знову повертаємося до того, що сказали на початку, це має бути державною політикою. Тому що ми протидіємо величезній машині пропаганди е, країни, яка вкладає просто шалені суми в те, щоб нами маніпулювали.
3: Освітня складова посвітницької кампанії – це завжди гра в довг. Це не дає результат за день, за місяць чи навіть за рік. Це має бути цілеспрямована державна політика, вона в нас зараз добудовується, І е, там десь з помилками, десь дуже добре, але... Але вибудовувати цей рух відбувається в умовах війни. Дійсно дуже важлива є оперативність, особливо тих фейків або тих маніпуляцій, які стають вірусними. Ось окремо дуже важливо давати людям ті джерела інформації, які є достовірними або показувати якісь чіткі ознаки того, як не варто працювати, наприклад, з інформацією. І ось ми бачимо насправді, що з перших днів війни зросла кількість підписників в, власне, офіційних, Структур. Тобто ми можемо там, взяти центр протидії дезінформації при РНБО, ми можемо взяти до уваги там, центр стратегічних кому... комунікацій при Міністерстві культури, ми можемо взяти до уваги держспецзв'язку. Дуже класно проявили себе українські журналісти. Ті які журналісти, а не якісь пропагандисти, ті люди, які називають себе журналістами. Дійсно, українські журналісти показали, наскільки вони круто можуть працювати в умовах війни.
1: Так, тільки за останні 8 років у нас з'явилося стільки фактчекерських та просвітницьких ініціатив і різних державних проєктів, спрямованих на протидію пропаганді, ну, що це просто... Вражає. Саме це, на думку Альони Романюк, зараз суттєво допомогло нам, бо якби в Україні не було багаторічного досвіду боротьби з пропагандою, Росія б окупувала набагато більше територій.
3: Насправді, те, що було зроблено в Україні за останні 8 років в сфері протидії дезінформації, це і фактчекерські проєкти, це і просвітницькі проєкти, це десятки ініціатив різних громадських організацій, різних державних структур, різних волонтерських ініціатив. Це, власне, і показало, що, ну, тобто, результат бачимо ми зараз. Українці – це нація, сміливістю, хоробрістю і цінностями якої захоплюється весь світ. Ось, попри шаленні вливання в пропаганду Російської Федерації, так? тобто, щоб нас дискредитувати, щоб нас виставити неонацистами, нелюдами і так далі.
0: Власне, небайдужі люди це одна з наших головних рушійних сил і запорука нашої перемоги. Тож, ми для вас залишимо найкращі фактчекерські організації і проекти в описі до цього подкасту. А саме VoxCheck, Detector Media, Note Yenota, Textor UA. Ми багато про них згадували, насправді, в поміж наших сезонів подкасту постправди, От, але не втомлюємося про них нагадувати і підбурювати вас до того, щоб ви користувалися цими сайтами і ресурсами. І, авже ж, щоб ви завжди мали достовірну інформацію під рукою, і не піддавалися російській пропаганді. Тож, це був бонусний епізод подкасту «Постправди». Якщо вам хотілося почути від нас про якісь ще теми, пов'язані з протидією дезінформації, пишіть нам коментарі на тих платформах, де ви слухаєте цей подкаст, пишіть нам в соцмережах, і ми обов'язково зможемо дослідити ще якісь теми для вас. А наразі ми кажемо вам «Почуємося».
1: «Почуємося, бережіть себе». Цей випуск зроблений за підтримки Міжнародного
3: центру журналістів.